0: o Criador sobre tudo é Senhor Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante aí onde você está. Na sua casa, carro onde você estiver. Que o Senhor seja adorado para sempre. Que Tu és o Deus poderoso, o Deus Todo. Pra vitória.
1: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Oh Senhor, nós confiamos nisto, Senhor. Nós não apenas cantamos, nós cremos de coração, Senhor. A nossa fé está posta em Ti, Senhor. Sabemos que tempestades virão, as trevas vão de surgir, como diz essa canção, Senhor. Nós sabemos que um exército pode nos cercar de todos os lados, Senhor mas tua palavra diz que não devemos atemorizar o nosso coração porque o Senhor é a nossa luz o Senhor é a nossa salvação o Senhor é a nossa rocha o Senhor é o nosso salvador o Senhor é o nosso rochedo o Senhor é a nossa torre forte o Senhor é a nossa fortaleza é a nossa direção o Senhor é aquele que nos guia é aquele que nos livra é aquele que cuida de nós Confessamos com esse cântico com a nossa fé. Queremos concordar com cada palavra do que cantamos, Senhor. Queremos declarar com toda a igreja, Senhor, não pode estar reunida aqui no templo, mas onde estiver reunida agora a igreja do Senhor, nós concordamos em fé agora, onde estivermos, que só o Senhor é o nosso Deus que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra na tempestade, o Senhor é quem nos livra no meio das trevas, no meio da pandemia, o Senhor é o Deus que guarda a nossa vida, nosso corpo, o Senhor é o Deus que guarda os nossos passos, o Senhor é quem nos livra da cova, nos livra da morte, o Senhor é quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. O Senhor é quem nos coroa de graça, de misericórdia, de bondade, de amor. Nessa tarde nós queremos celebrar ao Senhor com esses cânticos. Nós queremos reinterar nossa fé, confessar nossa fé, repetir nossa fé. A nossa fé está posta no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em ministros da saúde. Uns confiam em governos. Uns confiam em máquinas. Uns confiam em remédios. Pai, nós não desprezamos nada destas coisas. Mas a nossa confiança está no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção, é do Teu nome, o Teu nome está sobre todo nome nesta hora, e debaixo do Teu nome está toda a enfermidade, tudo que é mal, tudo que é maligno, a Tua palavra diz que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, muito acima de principados, potestades, muito acima de todo nome que se nomeia neste século e também no vindouro. O nome do Senhor Jesus é acima de todo e qualquer nome. Por isso nós declaramos que o nome do Senhor Jesus é maior do que o nome do coronavírus, do que covid. O nome do Senhor Jesus é maior do que o medo, é maior do que a morte, é maior do que qualquer infecção, é maior do que qualquer mal é maior do que qualquer potestade ou principado, o nome do Senhor Jesus está acima, e tem poder e autoridade sobre tudo e todos, ser exaltado nessa tarde, pela tua igreja aqui reunida, nós queremos cantar mesmo ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia, ó oh Deus, dura para sempre. Aleluia! Uh! Glória a Deus! Oh amados, que tempo, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Ao mesmo tempo em que é um tempo de crise, é um tempo de aflição, ao mesmo tempo é um tempo também de experimentarmos coisas sobrenaturais em nome do Senhor Jesus. Eu queria mesmo que você recebesse esses dias não com um coração em dúvida, incrédulo, mas um coração em fé, como nós acabamos de cantar nessa última nessa última canção aqui. Nós estamos de fato, como igreja, impedidos de estarmos no templo, mas não estamos impedidos de orar, mas não estamos impedidos de estar diante daquele que tem toda autoridade nos céus e na terra, o caminho para a presença dele já foi aberto pelo sangue do Cordeiro. Olha só uma coisa aqui, fecha o templo, fecha o comércio, mas o caminho para a presença do nosso Deus já está aberto. Está aberto pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso, eu e você temos autoridade para nos aproximar diante do trono da graça com ousadia e clamarmos juntos, juntos, durante esses próximos 21 dias, 21 dias, nós estaremos em jejum e oração. O jejum foi dividido de uma maneira mais didática e acessível para todos você tem observado em nossas mídias isto o jejum está dividido conforme a inicial do seu nome então durante todos os dias você sabe qual é o dia em que você vai estar jejuando é quando de fato o seu nome, a inicial do seu nome corresponde àquele dia e você vai ter textos da palavra de Deus para orar naquele dia acompanhe em todas as mídias da igreja onde estaremos juntos em oração. Amados, esse é um momento para a igreja orar. Não é oração minha nem sua, é a oração da igreja. Estamos sendo chamados para a oração do corpo, para a oração de um só coração, uma oração em união, em unidade, apresentando diante do Senhor como é o tema deste ano, um corpo bem ajustado, um corpo que edifica a si mesmo. Por isso eu quero chamar mesmo, encorajar mais uma vez, para toda a igreja formar um só corpo de oração, para estarmos orando diante do Senhor, para clamarmos por milagres, por curas, por avivamento, pela manifestação de coisa nova de Deus para os nossos dias. Daqui a pouco nós estaremos chegando à Páscoa, a Páscoa amados, no início de abril. E nós entendemos a Páscoa como o cumprimento da palavra profética, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. A Páscoa é a celebração da redenção. Por isso nós vamos estar orando durante todos esses dias agora, para que de fato a redenção aconteça em minha vida, em sua vida, em minha casa, em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. maravilha, glória a Deus a igreja está ativa nada para a igreja é obra santa glória a Deus aleluia, olha o que vocês viram aí na tela amados coisa linda de Deus você percebeu as necessidades que temos ao mesmo tempo, o trabalho que está sendo feito e a necessidade de voluntários também, então muito mais do que uma doação de algo Nós queremos que você doe a sua vida como um voluntário. Ainda que seja nesses tempos agora, mais ainda nós necessitamos muito da ajuda. E eu creio que o Senhor Deus, Ele é um Deus que cuida de cada um de nós e nos guarda e nos livra em meio a tudo isso que está acontecendo. Por isso, gostaríamos muito que você pudesse ver o INSEC, a ABCP, Não apenas como órgãos, como institutos Mas vejam como manifestações da justiça de Deus Da graça e da misericórdia do Eterno É algo lindo que Deus está fazendo E você não pode estar alheio a isso Por isso nós gostaríamos muito que vocês fizessem parte de tudo isso Que é proposto através desta igreja local Assim como também agora nós teremos esse momento dos dízimos e das ofertas, que é uma forma também de nós estarmos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, entregando ao Senhor, aquilo que Ele tem nos dado, nos abençoado. Eu queria ler um texto nesse sentido para os amados, nesse momento agora dos dízimos e das ofertas. Você sabe que tudo agora é eletrônico, online, não pode ser feito né, presencialmente. Vão aparecer depois os números para que você possa, através desses números das contas, efetuar esse momento lindo de dízimos e ofertas. Ainda que você já tenha feito e não vai fazer nesse momento agora, enquanto estivermos adorando a Deus, aproveite esse instante para orar. Você já fez isso antes, em outra ocasião, então agora aproveite para orar. Orar por esse tempo, orar pela tua vida financeira, orar pela vida financeira de tantos outros que fazem parte dessa comunidade. Precisamos de oração, e muita oração, ainda mais em dias como estamos vivendo. Eu gostaria de ler um texto em Deuteronômio, no capítulo 11, amados, a partir do verso 10, que diz assim, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que, de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o coração e de toda a sua alma, darei as chuvas na terra, na vossa terra, ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal o vosso vinho e o vosso azeite. Aqui tem um texto em que o Senhor está falando, quando vocês estavam no Egito, vocês tinham que usar a própria força do corpo para regar a vossa horta. Mas na terra da promessa, para onde estou enviando vocês, a lavoura de vocês bebe da água que é do céu. E só o Senhor Deus pode enviar essa água. Por isso Ele diz aqui, se você me amar de todo o coração Eu darei a sua chuva A primeira e a última E você vai recolher Da lavoura Tudo o que você necessita A minha oração Agora aqui por você Em nome do Senhor Jesus É que você entre Nesse princípio mesmo De obedecer e de amar o Senhor Para viver esse sobrenatural De Deus Derramando dos céus Porque nós estamos impossibilitados de regar a terra com os pés. Tudo está fechado. Talvez você que agora me ouve nessa tarde faz parte de um trabalho em que você foi impedido de trabalhar. Abrir seu comércio ou ir lá trabalhar como funcionário. Aí você diz, e agora? Eu vou viver de quê? Eu quero dizer uma coisa a você. Você não vive desse trabalho esse trabalho é um canal de Deus para te abençoar, mas esse trabalho não é a fonte da tua vida, a fonte da tua vida é o Senhor teu Deus, é Ele que vai derramar sobre você, por isso precisamos orar, Pai muito obrigado por esse tempo em que estamos vivendo de dependência do Senhor acima de qualquer coisa, Eu oro agora e abençoo cada um dos teus filhos e filhas que porventura estejam sendo, Senhor, impedidos. Agora passando por momentos difíceis em que as coisas se fecham, literalmente. Eu oro para que o céu se abra sobre os teus filhos e o Senhor derrame essa chuva, como diz a tua palavra. Eu oro para que as necessidades da tua igreja sejam supridas segundo as tuas riquezas em glória Deus amado em nome do Senhor Jesus cuida agora como diz a tua palavra o Senhor cuida do início ao fim do dia da tua terra assim também o Senhor cuida agora dessa casa o Senhor cuida agora deste coração o Senhor cuida agora dessa despensa o Senhor cuida agora deste emprego e deste trabalho e desta provisão do início do dia ao fim do dia. Seja agora a bênção do Senhor sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração E que faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, ele continua sendo. Deus. Ele continua sendo É tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até o não de Deus, mas sem duvidar, Mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo, não importa o que passamos, Ele continua sendo Deus, Ele continua na alegria, na tristeza, Ele continua, Ele Ele continua sendo bom. Ele continua
3: continua. Aleluia Ele continua sendo bom Continua sendo Deus E continua manifestando A sua glória e poder Na minha e na sua vida Gostaria agora De dedicar os próximos minutos Para termos um momento De intercessão Pelos enfermos Os nossos parentes, familiares, membros da nossa igreja Que estão acometidos pelo Covid e por outras doenças também Como o pastor Robério já orou pela provisão financeira Gostaria de levantar um clamor junto com vocês agora Por cada nome que tem sido trazido até nós Por favor, assim como fizemos no culto da manhã coloque o nome das pessoas agora no chat, rapidamente entre lá, coloque o nome, nossa equipe de intercessão não vacilou nesse último ano e não vacilará em clamar pela sua vida, pela sua família e como o Senhor tem manifestado o seu poder na vida de tantos como hoje disse aqui ao pastor Roberto que estava conosco aqui há pouco, e somente eu agora estou podendo ver vê-lo, como é bom estar com ele aqui no culto, como nós sentimos sua falta, pastor Roberto, no tempo da sua recuperação do Covid, assim como do pastor Almeida, da Margarete, pastor Joanã e tantos queridos nossos, da mesma forma que o Senhor cuidou e sarou a vida dos nossos queridos, Ele Fará a mesma obra de cura e de restauração na sua vida, na sua família Então agora eu vou pedir, se você está sentado aí na sua casa Fique de pé e nós vamos clamar ao Senhor Jesus com autoridade, com poder, no nome do Senhor Amém? Senhor nós te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado muito obrigado porque de fato como já foi dito pelo pastor Robério aqui nesta tarde o Senhor tem nos sustentado e podemos descansar nessa confiança pai colocamos agora cada um dos membros da igreja batista do povo Pai, nas tuas mãos clamando a ti que é Jeová Rafa o Deus que cura para que manifeste o teu poder sarador, restaurador, na saúde, no físico do Teu povo, ó Pai, em o nome de Jesus, repreenda todo o mal, toda a enfermidade do meio do Teu povo, e neste momento não clamamos somente, ó Pai, pela, pelos membros da Igreja Batista do Povo, mas pelos seus familiares, seus amigos, seus entes queridos, Senhor, colocamos a nação brasileira em Tuas mãos, colocamos ó Pai, a nossa nação e clamamos, venha e manifesta o Teu poder de cura, milagroso sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo, sobre a nossa cidade, Senhor na cidade onde o Senhor tem colocado e implantado a nossa igreja usa os nossos irmãos do Nordeste usa os nossos irmãos aqui em São Paulo em todas as igrejas filhas, ó Pai como canais de esperança canais de manifestação do Teu poder, ó Pai em nome de Jesus tantos são os nomes que nos vêm aqui agora, Pai Senhor, cuida de tantos irmãos que têm colocado aqui os seus pedidos de oração, a família da Fernanda Terra, o Bosco, a família Mestre, ó Pai, o Levi, a Cris, são tantos, ó Pai, a Karina, tantos que estão, ó Pai, vindo em minha mente aqui, ó Deus, que estão no chat, mas mesmo que não colocados aqui, o Senhor sabe antes mesmo de chegar à nossa boca as nossas necessidades os nossos pedidos e por consequência cada nome ó Pai, Senhor colocamos também em especial a Meire esposa do pastor Jordelli ó Pai, Senhor visite ali naquela UTI sopra sobre os seus pulmões limpando-os ó Pai e manifestando realmente a tua restauração milagrosa colocamos cada um ó Pai, cada um que está sendo apresentado aqui ó Deus, em Tuas mãos, e ó Deus já Te agradecendo, porque sabemos que o Senhor agirá de maneira perfeita, e ó Pai, da maneira que bem lhe aprover, em cada uma dessas situações, em nome do Senhor é que nós oramos, Amém, Amém, Aleluia, Aleluia. Gostaria de dizer, se... É a primeira vez que você nos acompanha aqui pela internet Em algum dos cultos da Igreja Batista do Povo Você é muito bem-vindo E pedimos, continue conosco Até que possamos nos conhecer pessoalmente e nos abraçarmos Que Deus te abençoe E que essa mensagem dessa tarde, desta noite Seja realmente o falar O soprar do Senhor no seu coração, na sua mente Estamos aqui em festa Pois nesses momentos que estamos vivendo Nós podemos ou reclamar ou festejar Estamos em festa porque estamos aqui reunidos Culto das 5 e das 7 e meia Todos juntos aqui Todos os membros da Igreja Batista do Povo Talvez que já assistiram o culto pela manhã Estão conosco novamente aqui isso é o corpo do Senhor isso são oportunidades que o Senhor nos dá para celebrarmos a união do povo de Cristo amém? nesse sentido eu também quero te convidar por favor para o bem da sua vida para o bem da sua família para o bem da sua saúde física, emocional e espiritual aproveite ao máximo os 11 cultos que nós temos durante a semana Não estamos falando aqui para você ser um mero espectador Mas tantas notícias ouvimos todos os dias E coincidentemente todos os dias nós temos uma mensagem do Senhor Uma mensagem nova ao seu coração Para te alimentar e para te sustentar Frente a tantas más notícias que às vezes batem a nossa porta mas como o pastor Roberto já disse, o nome do Senhor Jesus, a sua palavra é maior do que toda essa situação, então aproveite e desfrute deste presente ao seu coração, eu ressalto que só estou sem máscara aqui, porque estamos num grupo de menos de 10 pessoas aqui no templo, contando a a transmissão e toda a equipe. Portanto, com todo o distanciamento, com todo o respeito às máscaras, somente eu, neste momento, estou sem máscara, para facilitar aqui o áudio e também a administração. E seguiremos neste formato online até o dia 30 de março. Continue conectado conosco pelas redes sociais, pois será por onde faremos todos os nossos anúncios, amém? Por favor querido, abra a sua Bíblia lá em Marcos, o Evangelho segundo Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41 Gostaria de dar o tema para essa mensagem do porquê nós muitas vezes passamos por tempestades. O poder didático das tempestades em nossa vida. Marcos 4:35-41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde Disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa. Dormindo sobre o travesseiro Eles o despertaram E disseram Mestre, não te importa Que pereçamos E ele, despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Acalma-te, emudece O vento se aquietou E fez-se grande bonança Então lhes disse Por que sois assim tímidos? Como é que não têm desfé, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor estamos aqui, diante da tua palavra, rendendo, rendendo-lhe graças, porque o Senhor fala conosco, porque a Tua Palavra se renova a cada manhã. E pedimos, ministra, ao nosso coração agora. Segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Repreendemos toda e qualquer confusão, distorção de palavras. E que neste momento, nossas mentes e corações estejam cativos. A Tua voz, a Tua Palavra manifestada neste momento Fala conosco Espírito Santo Que não seja o homem falando Mas o teu Espírito Através do homem Anunciando as tuas Boas novas ao coração De cada um, em nome de Jesus Amém Queridos Exatamente Hoje completamos Um ano De uma fase que nenhum de nós Poderia Imaginar que passaríamos Eu sei bem disso, porque hoje, dia 14 de março, é aniversário da minha mamãe. E me lembro, como se fosse hoje, que há um ano atrás, nós estávamos sem saber o que aconteceria no dia seguinte. Dia 15 de março, quando então foi a primeira vez que fechamos a nossa igreja para o povo. Tantas coisas aconteceram nesses últimos doze meses, e nisso, alguns podem estar dando glória a Deus, porque estão vivos, enquanto outros podem estar pensando, Jesus, será que o Senhor me esqueceu, ou não está vendo a minha luta? Será que Deus não se importa que eu pereça? Eu digo isso porque muitas lutas temos passado neste tempo, sejam lutas visíveis aos olhos, ou ocultas dentro da nossa mente e emoções. Quantos estão passando por lutas, por tempestades, e elas estão ocultas através, ou melhor dizendo, atrás de um sorriso, ou por que não dizer, atrás de uma máscara? E aí eu penso contigo, estamos livres das tempestades da vida? Das tempestades em nossas vidas? E a resposta é simples, a resposta é não. E o pior, além dessas tempestades serem inevitáveis, são imprevisíveis e não temos nenhum tipo de domínio sobre elas, e aí você pensa agora, Rafael, o que que eu faço então, se nesta tarde estou conectado, buscando uma palavra de esperança, e você me traz esta palavra tão clara e tão real, sobre as lutas e tempestades da vida, será que eu desisto então da vida? Será que eu me desespero? Se eu choro? Se eu paro? A resposta para tudo isso é, depende com quem você está andando. Depende quem está do seu lado. Depende quem está no barco da sua vida. Todos os dias eu tenho o costume de fazer uma caminhada... E ontem, sábado, acordei cedo, meu filho mais novo, Guilherme, e fui para a minha caminhada matinal. E como sempre, eu gosto de usar essa caminhada com ele para proporcionar-lhe ali um momento de aventura, pensando até mesmo no seu desenvolvimento como homem, como amadurecimento, coisas do ano de 2021. Pois ele, com nove anos de idade, que eu certamente já iria sozinho para a escola, hoje isso é impossível. Então, como pais, temos que caçar situações para gerar amadurecimento aos nossos filhos, extra, internet, telas, videogame, etc. Bem, estávamos caminhando e eu propus a ele que passássemos... Pela ponte do aeroporto de Congonhas... Aquela ponte que passa em cima da Avenida dos Bandeirantes... E ele topou... E lá fomos nós... E quando eu estava bem em cima da ponte... Proporcionando a maior aventura que o dia poderia nos dar... Eu parei... A proteção era baixa... E eu parei aquele monte de carro passando... E ele falou assim... Papai, eu estou com as pernas bambas Foram exatamente essas palavras dele Papai, eu estou com as pernas bambas Eu não gosto de altura Aí eu parei segurando a mão dele eu falei Filho, se você não gosta de altura Se isso ia lhe causar medo Por que que você então topou vir? Por que que você topou fazer este trajeto? Sendo que poderíamos fazer tantos outros. Olha a resposta de um menino de nove anos. E aqui eu não estou logicamente dizendo que o meu filho é melhor ou pior do que qualquer um. Tampouco que a minha família é perfeita. Se concentre simplesmente é o exemplo, amém? Olha a resposta de um menino, de uma criança de nove anos. Ele falou, papai eu só topei porque eu sabia que você estaria ao meu lado e eu preciso vencer os meus medos, aí eu que fiquei com a perna branca, falei uau! A resposta de um menino de nove anos, me faz parar e pensar nas coisas mais profundas da minha relação com Deus, e eu gostaria que você pensasse nesse sentido… Pois eu pare e penso, o quão didáticas são as tempestades nas nossas vidas. O quão pedagógico é o nosso Deus nessas situações. Vamos novamente ao texto, e lá no versículo 35 diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Anota um trem aí no seu coração. Quando Jesus determina algo, não há dúvidas de que se cumprirá. A palavra de Jesus aqui, vem como até mesmo uma ordem. Passemos para outra margem. Guarda isso no seu coração. E mais para frente ainda na mensagem, pensaremos nesse sentido. O versículo 37 diz, Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ou seja, começou a cair um temporal absurdo, em um lugar onde isso não era comum acontecer até mesmo porque o mar da Galileia aqui, o cenário né, desta história, o cenário desses fatos, o mar da Galileia na verdade é um grande lago, e suas características geográficas não proporcionam condições para tal fato, o interessante é que caindo o maior temporal, e aqueles homens que estavam no barco com Jesus, e eu até pedi aqui para o pessoal, do nosso criativo, esse pessoal é excelente, separassem até uma, uma um quadro, uma foto, um retrato que nos desse a perfeita ideia do que estava acontecendo, essas pessoas que estavam no barco com Jesus, seus discípulos na sua grande maioria eram pescadores, estavam acostumados a navegar ali naquela região e começaram a entender, diante de algo tão inusitado, começaram a entender que o seu domínio sobre aquela situação, sobre o barco, algo tão comum, e aqui eu quero trazer para o século 21, tão comum como para nós pegarmos um carro e irmos de um lugar para o outro, aqui na cidade de São Paulo, ou onde você está nos assistindo. Esse domínio de uma situação tão simples estava comprometido, deixaram a sua carne gritar, as suas emoções gritarem, e acordaram Jesus, e gritaram, Mestre, não te importa que pereçamos, em outras palavras, os discípulos estavam aqui falando, o barco vai afundar, vai virar, e o Senhor vai ficar aí dormindo? faça uma pausa junto comigo aqui e antes de criticar os discípulos pense em qual seria a minha e a sua reação nesta mesma situação e o quanto isso não tem sido a nossa atitude a realidade em nossas vidas ou seja Quantas vezes neste último ano, eu e você não viramos para Jesus e perguntamos Se Ele não se importa do jeito que estava indo a nossa vida ou que está indo a nossa vida Quantos de nós não olhamos para este texto e falamos assim (risos) Eles estavam com Jesus e se desesperaram. E eu e você não estamos? Porque temos nos desesperados. Versículo 39. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar. Acalma-te. Emudece o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aí, lendo este versículo, eu imagino que Jesus acorda, olha com a cara, aquela cara de chefe que já instruiu bem os seus funcionários, que já tinha falado como eles deveriam proceder, Olha para eles, e apesar deles saberem o que era para ser feito, repreendeu o vento, acalmou o mar, olhou para os discípulos e disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, vocês ainda não entenderam com quem vocês estão andando? Vocês ainda não entenderam o poder que lhes está sendo concedido? Isto é fé. Aí a turma se olha, os discípulos aqui ó, eles se olham e dizem uns para, as com, uns para com os outros, quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem, e aqui eu faço outra pausa, e digo com muito cuidado, com muito amor a você meu irmão, não julguem estes discípulos, pois eles não tinham as respostas que nós temos hoje, por isso que a Bíblia diz, de forma muito clara e direta a nós. A quem muito é dado, muito será requerido. Muito será cobrado. O que, que eu quero dizer com essa frase? Com este texto? Porque se perguntassem hoje para nós. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu e você podemos dizer... Este é o único e verdadeiro Deus. Este é o Cordeiro Santo que desceu do céu. Aquele que venceu a morte ao terceiro dia e ressuscitou. Aquele que escreveu o meu nome na cruz do Calvário com o seu sangue santo. Dá um glória a Deus aí querido, onde você está. Esse é aquele que o vento e o mar lhe obedecem. Entretanto, os discípulos ainda não tinham esta mesma noção de quem é Jesus. Olha só, eu e você, no ano de 2021, temos a Bíblia na mão, os relatos e a manifestação de um Deus poderoso, ao longo de todo o Antigo Testamento de repente, esse Deus Todo-Poderoso que demonstrou em todos os livros do Antigo Testamento o seu cuidado, a sua manifestação de poder, a sua vontade esse Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo Deus encarnado revela para nós o seu amor o seu poder de maneira tátil aqueles que outrora ouviram falar sobre um Deus todo poderoso hoje tocam neste Deus poderoso e ao tocar são curados são sarados olham e veem a manifestação do seu poder mas também do seu amor da sua graça e dos seus princípios esse Deus Quando foi assunto ao céu, disse Estarei convosco Todos os dias Nos deixou o Espírito Santo Pastor Roberto Nosso amigo Nosso ajudador O nosso consolador Aquele que Quando estamos no meio de alguma Tempestade, hoje 2020 2021 Está conosco nos lembrando de suas promessas, de quem Ele é, do seu poder, do seu amor para conosco, nos lembrando de que Ele é o maior interessado em nossas vidas, e não está quem das situações, das tempestades em nossas vidas, antes através delas, quer se revelar, e quer nos ensinar, Portanto, caminhando aqui para o final dessa mensagem, eu gostaria de pensar na pedagogia de Deus com as tempestades da vida. Nitidamente, as tempestades muitas vezes vêm para nos ensinar. Sem dúvida, essa cena aqui de conhecimento de Jesus ele sabia o que ia acontecer percebe que aqui ele primeiro manifesta o seu poder depois ele acalma os discípulos em outra situação ele acalma os discípulos e diz olha sou eu calma e depois aquieta a situação Tempestades que vem para revelar Jesus Cristo aos seus discípulos, vem para ensiná-los sobre o seu domínio, sobre o seu poder e forjar no coração desses discípulos, sobre tudo o que eles ainda iriam passar e em quem eles deveriam confiar e crer na manifestação do seu poder, percebe? Olha só o que as tempestades da vida, podem nos ensinar e querem nos ensinar, as tempestades querem nos ensinar sobre a nossa limitação vou voltar aqui me permita nesta conclusão ser um pouco repetitivo sobre o que já falamos mostrar a nossa limitação porque como nós dissemos esses discípulos que estavam no barco com Jesus navegavam nele e muitos já ganhavam ou tiveram a sua vida ganha nessas águas com a pescaria Ninguém conhece o mar como um pescador, mas essa tempestade veio para falar, eu vim trazer algo novo, que está além daquilo que vocês podem entender, e acharem que dominam. Eu vim trazer uma certa confusão naquilo que é certo para vocês, para que eu me revele naquilo que hoje parece tão concreto para vocês o Senhor quebra muitas vezes as nossas sustentações para que possamos depender dele e do seu poder exclusivamente e como é bom depender somente Como é bom Quantas vezes nós Nos frustramos porque confiamos Nos nossos braços Pastor Robério já disse hoje Uns confiam em carros Outros em cavalos Outros em 2021 Na sua profissão Na sua renda No quanto tinha guardado Na sua conta bancária de repente vem um Covid e nos iguala condição social, uma doença que atingiu o rico e o pobre, igualou o douto e o indolto. UTIs faltam para aqueles que têm dinheiro para pagar uma diária nela e para aqueles que não têm dinheiro para pagar nela, para pagar uma diária na UTI mas nós estamos no mesmo barco que o Mestre, e isso é bom demais, as tempestades vêm nos ensinar sobre a nossa impotência, a despeito de todo o preparo de nossas vidas, somos limitados, E automaticamente isso nos revela como somos dependentes de Jesus Ou quanto dependemos ou precisamos depender de Jesus Você já nos ouviu em algumas outras ministrações Dizendo ser o orgulho, o egoísmo a raiz de todo pecado E quando nós dependemos somente de nós, pastor Robério, nós estamos revelando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o hedonismo de nossas vidas, que automaticamente nos afasta de Deus, o Pai. Como é bom, como é bom sermos lembrados da nossa incapacidade e da nossa dependência de Deus, é muito bom, pois isso nos dá uma esperança não só para o amanhã 15 de março, não só para abril, não para 2022, mas por toda a eternidade, algo que nem eu e nem você, Poderia ter alterado na história da sua vida. Jesus Cristo veio para cravar a nossa eternidade com Ele. As tempestades vêm para nos ensinar e para nos sondar acerca da fé em Jesus Cristo. E neste último ano, nunca talvez a grande maioria de nós foi posto tanto à prova da sua fé, da sua confiança e da sua dependência em Jesus. E eu posso testemunhar, agora estou falando eu, Rafael, como Jesus cuidou de mim e de minha casa, como o Senhor cuidou da sua igreja, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, de maneira diversa daquilo que eu achava que era para ser mas da forma perfeita que revelou de fato o cuidado dele em minha vida em nossa vida apesar de nós as tempestades vêm para revelar e glorificar Jesus em nossas vidas portanto querido Entenda uma coisa, a tempestade não vem para te destruir, mas para te ensinar, para me ensinar e desenvolver a nossa fé. E nos ensinar mais sobre Jesus e os seus propósitos, assim como aconteceu nesta cena. Essa tempestade veio para ensinar e forjar o coração desses discípulos, acerca de Jesus. E eu creio que assim será em nossas vidas. E alguns podem até estar dizendo nesse momento, olha, eu até sei sobre isso pastor Calóres. Eu sei que Jesus Cristo vai fazer, mas o que me mata é a demora pastor Roberto, me mata isso, eu sei que Jesus vai se manifestar, ah mas esperar me mata, me corrói, aí nós precisamos correr, lá para a morte e ressurreição de Lázaro, e entendermos que o tempo de Deus é perfeito para glorificá-lo e para revelá-lo as coisas na nossa vida acontecerão no tempo certo para que o Senhor Jesus seja conhecido e glorificado através das nossas vidas Ele é perfeito Ele não chega atrasado Ele não dorme além da hora, antes está no controle de todas as coisas, por isso descanse querido. Com muito amor, olhando aqui para essas câmeras, eu posso imaginar que através dela, aí do outro lado, pode ser que um pai de família, uma mãe de família está dizendo, Rafael, hoje eu servirei a última porção de comida para os meus filhos, e em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos ministrar o poder do Senhor, o Seu sustento, o Seu cuidado sobre a Sua vida… Pode ser que do outro lado dessa tela Tem uma família que chora Clamando Será que Jesus não está vendo A situação do meu querido Lá na UTI Entubado Jesus Cristo Está com vocês aí E com Ele lá na UTI também que precisamos entender, é que Jesus está no controle, de todas as situações, e precisamos aprender, com as tempestades da vida, em descansar no seu propósito, na sua vontade, e permitir, que ele seja conhecido, honrado, e, e glorificado em nossas vidas e através dela. Se você compreende que Jesus está contigo, não precisa ter medo, mas sim ter fé. Substitua o seu medo nesta tarde, nesta noite, por fé em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Como nós precisamos, amados, como nós precisamos fazer das canções que o nosso ministério de louvor, tão bem nos conduzem, mas que às vezes tem sido da boca para fora. Precisamos cantar verdades em nossas vidas, precisamos ouvir essas mensagens, e aplicá-las no nosso dia a dia isso só nos trará benefício de paz de descanso de conforto e de esperança Rafael, mas por que justo eu? permita-me dizer que há 15 anos atrás quando da morte do meu pai minha mãe ficando viúva aos 48 anos, eu e minha irmã ficando órfãos de pai, eu com 23 anos, não conseguia entender a vontade de Deus naquela situação. E hoje, 15 anos depois, por mais estranho que pareça, eu quero te dizer algo, por favor me entenda Abra o seu coração Para entender isso A luz da vontade de Deus Como foi perfeita a morte do meu pai E como o Senhor Tem usado a morte do meu pai Um homem de Deus Um pastor seríssimo Uma pessoa preciosa Que muitos naquela época diziam Por que com ele? Por que justo ele? Como eu posso ver, esta morte sendo útil, nas mãos de Deus, para o cumprimento da sua vontade, do seu plano perfeito. Rafael, e você não sentiu mais vo- saudade dos seus pai, do seu pai? Uh, demais, já chorei, já chorei de saudade, várias cenas, como o meu casamento, o nascimento dos meus filhos, minha ordenação tantas cenas eu gostaria de estar com meu pai abraçado, mas em compensação é tão bom ser consolado pelo Espírito Santo e ser participante da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável Rafael eu não gostei desse final você podia ter acabado esta mensagem com o nosso coração cheio de fé e de esperança, pois é assim estou acabando essa mensagem, dizendo que o nosso Deus não falha porque da mesma forma que Jesus falou passemos para outra margem Ele disse eu estarei contigo todos os dias, eu o sustentarei, em todas as situações, vocês não estarão sozinhos, e para sempre, e todo sempre, estaremos juntos, na presença de Deus o Pai, isso é suficiente, para que nós possamos viver uma vida descansada, uma vida de paz, uma vida de alegria. Só que muitas vezes, não será exatamente da forma que nós achamos que é certo. Queridos, o que vale não é a situação. O que vale não é a tempestade, mas com quem você está nessa situação. Com quem você está nessa tempestade. Passaremos por situações difíceis. Situações onde não teremos controle nenhuma deles. Mas importa que o mestre esteja... No barco da nossa vida. Talvez você que está ouvindo esta mensagem. Na sua casa, no seu local de trabalho. Ainda não teve a oportunidade. De convidar Jesus Cristo para estar dentro do seu barco. Talvez. Você não pode descansar nesta palavra. Porque ainda Jesus. Jesus. Não foi convidado por você. Para estar no controle da sua vida. E nessa tarde. Nesse início de noite. Eu quero fazer esse convite a vocês. Você que está em casa aí. Está aparecendo. Um telefone. Na na tela aí do seu vídeo. Onde temos uma equipe. à sua disposição para falar online com você, te atender, orar com você e te ajudar, nessa santa decisão, de trazer Jesus Cristo para o seu barco, para a sua vida, e entregá-la ao seu controle, nós queremos te ajudar como igreja, você, que talvez já tomou essa decisão, mas que ainda está sofrendo, com as grandes ondas, com o vento, soprando, contra o seu barco, está com medo, está inseguro, também queremos orar com você, vou pedir, será que nós conseguimos trazer, cantar novamente, a última canção que cantamos? e depois o pastor Robério terá um momento de oração conosco, colocando a nossa vida, o nosso futuro, nas mãos do Senhor, e essa semana será uma semana de paz, de esperança naquele que é e sempre será, o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso.
2: a nossa oração e que faz presente aqui um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus enxergar até o que não se pode ver chega o dia de entender até o não de Deus mas sem dúvida mas sem duvidar ele continua sendo bom ele continua sendo Deus, Ele continua sendo, não importa o que Ele passamos, Ele continua sendo Deus, Ele continua na alegria, na tristeza, Ele continua, Ele continua sendo bom.
1: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Hum, Olha, eu fui muito ministrado aqui, pastor Rafael, querido. Palavra, palavra muito oportuna. Talvez você possa dizer assim, uma palavra tão conhecida. Mas, o nosso Deus faz isso. É isso que é palavra revelada. É quando essa palavra vem nesse momento agora e o Senhor fala com você. Tomando um texto que você já leu tantas vezes. E naquela hora ele fala com você. Essa palavra lhe é revelada. É tremendo isso. É tremendo essa palavra que foi ministrada nessa tarde. O meu espírito, enquanto alguns momentos que o pastor Rafael ministrava, eu dizia assim, Deus está falando diretamente para pessoas, de forma muito específica. Muito pessoal. Uma palavra diretiva para aqueles que estão de fato vivendo um tempo de tempestade. E eu fiquei pensando numa coisa e é sobre isso que eu quero orar. Uma coisa tremenda que o pastor ministrou aqui foi dizer assim, que a tempestade nos ensina sobre o Senhor Jesus. A tempestade acabou sendo um momento difícil que revelou quem ele é. Aí você viu o que os discípulos disseram. Quem é este homem? Eles não sabiam que Jesus era capaz daquilo. Quem é este homem que até o mar obedece a sua voz? Aí eu fiquei pensando. Se eu perguntar a esses discípulos depois assim. Jesus tem autoridade sobre o mar... Jesus é capaz de parar a tempestade... Eles vão dizer assim... Sim... Ele é poderoso... O mar obedece a sua voz... E como foi que eles aprenderam isso? Eles aprenderam isso... Numa experiência difícil... No meio da tempestade... Eu fiquei pensando nisso aqui... Quantas coisas... Nós de fato... Só aprenderemos do Senhor Jesus em momentos difíceis de tempestade. Somente ele se revelará quem de fato ele é no momento de angústia, no momento de tribulação, de aflição. Por isso agora eu quero orar para que os teus olhos e os meus, o teu coração e o meu não esteja agora na tempestade, na covid ou em qualquer outra situação, mas agora meus olhos e os teus, meu coração e o teu, esteja no Senhor Jesus, para dizer assim, Senhor, revela-te a mim, toma agora esse momento, e revela-te a mim, o que, o que devo eu aprender de ti, a questão agora não é, por favor, a questão agora não é, Pai, por que está acontecendo isso comigo? Não, Agora o momento é, Senhor Jesus, o que eu preciso aprender de ti? Olha que palavra, palavra tremenda, pastor Rafael. Eu te abençoo, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Para que o Senhor Jesus lhe seja revelado, revelado a você, revelado a mim. Ele se revela, ele revela o seu caráter, ele revela a sua palavra, ele revela o seu poder, ele revela a sua natureza, ele revela a sua glória, ele revela a sua vontade, ele revela a sua soberania, ele revela o seu domínio, a sua autoridade e poder, ele revela a face dele a você nesse momento difícil eu oro para que o nome do Senhor Jesus lhe seja revelado, Ele revela a você que Ele é Jeová Rafa, Ele é o Yavé Rafa, Ele se revela a você como Yavé Jireh, como Yavé Roi, como Yavé Tsidkenu. Ele revela a você como aquele que é a tua paz, o Yavé Shalom, que Ele se revele a você nessa tarde, Nessa noite de domingo... Nessa semana que se aproxima... Eu quero te abençoar e declarar... Esse tempo é para a revelação de quem Jesus é... Esse tempo é para a revelação dos seus projetos... Dos projetos do Senhor... Esse é um tempo de revelação da sua soberania... É um tempo de revelação dos seus propósitos para a tua vida a minha vida é uma revelação do amor dele por você e por mim o Deus que cuida, o Deus que zela, nós só aprenderemos isso em tempos difíceis eu quero te abençoar agora para que o teu coração e o meu para que os teus olhos e os meus estejam agora voltados para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé pai eu quero tirar meus olhos da dor, eu quero tirar meus olhos da enfermidade eu quero tirar meus olhos desse momento de aflição e eu quero colocar agora em ti e perguntar o que tu queres revelar de ti a mim o que devo eu aprender acerca do Senhor e acerca da tua vontade, em nome do Senhor Jesus amém e amém Aleluia Glória a Deus Nós não somos um povo que dá graças por tudo o que acontece Nós somos um povo que dá graças em tudo o que acontece Porque Ele é conosco Ele é conosco em todo tempo Não importa a circunstância Ele é comigo Ele é contigo Até a consumação dos séculos Nós agradecemos muito você que esteve conosco nesse tempo agora Nós estamos aqui como o Rafael colocou Essa união aí do culto das 17 com o culto das 19 e 30 Depois eu estava pensando aqui que a gente podia fazer uma dobradinha Que é assim, um inicia pregando e o outro completa (risos) E uma ministração só Pregada por duas pessoas. (risos) Ah, meu Deus do céu. Amados, é muito bom estarmos vivendo um tempo, porque esse tempo é tempo de revelação de Deus. É isso que essa mensagem falou muito forte ao meu coração e espero que fale também ao teu. Uma semana rica para a tua vida, de revelação de quem ele é. Em nome do Senhor Jesus. E você esteja atento aí a todas as mídias para acompanhar esse nosso tempo precioso de oração e jejum nos nossos 21 dias que começa amanhã, dia 15. Esteja atento aí no seu dia específico de jejum. Cada dia terá um motivo de oração divulgado nas mídias, uma palavra para direcionar a nossa oração. Nós estamos juntos, amados. Pode o templo fechar, mas os céus vão se abrir. Em nome do Senhor Jesus. Amém.